0: Bienvenue dans Ile-de-France Politique. Alors que la pollution de l'air était responsable d'un décès prématuré sur 10 dans notre région en 2019, les collectivités tentent à réduire la place de la voiture sur les routes franciliennes. Depuis 2015, une zone à faible émission, ZFE, est née en Ile-de-France. Dans son périmètre, aujourd'hui étendu à 77 communes franciliennes à l'intérieur de l'A86, la ZFE est désormais interdite aux véhicules les plus polluants. Une prochaine étape est prévue. Le 1er juillet prochain, seront ainsi bannis davantage de véhicules du centre de la région, une mesure qui a permis d'améliorer la qualité de l'air mais qui tend à exclure les franciliens qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Pour débattre de ce sujet, Charlotte Nenner, conseillère régionale écologiste et Fabrice Godefroy de l'association 40 millions d'automobilistes. Bruno milienne rapporteur d'une mission parlementaire flash sur les mesures d'accompagnement à la mise en œuvre des ZFE, nous rejoindra en cours d'émission. ZFE, comment accompagner les franciliens dans la transition, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. ile de france Politique, c'est parti Bonsoir Charlotte Nenner, je le disais, vous êtes conseillère régionale au groupe écologiste. Bonsoir Fabrice Godefroy, expert mobilité à l'association 40 millions d'automobilistes. On ne parle que de cela en ce moment. Les stations-services franciliennes manquent de carburant dans celles qui sont approvisionnées. Les prix qui s'affichent atteignent des niveaux parfois prohibitifs, 2 euros le litre de carburant. N'est-ce pas l'heure de repenser un petit peu le modèle de la voiture, Fabrice Godefroy
1: alors le prix du carburant, effectivement, il est en train d'augmenter. Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, effectivement, là, il y a le prix du baril du Brent qui est en train de remonter. Donc il y a une certaine inertie. Il remontait il y a quelques semaines. Et donc là, on va le retrouver dans les stations service. Et puis il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même 60% de taxes sur les carburants entre la TVA à 20% sur une autre taxe, la TICPE. Donc on cumule les taxes. Donc 60% de taxes sur un produit de première nécessité. Et on l'a très bien vu ces derniers temps. Les gens ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Effectivement. Effectivement, ce n'est pas forcément facile pour eux.
0: Ça pèse de plus en plus, finalement, dans le, dans le budget des franciliens
1: Oui, bien sûr. Mais de toute façon, même si on passe aux véhicules 100% électriques, est-ce que vous croyez franchement l'État doit avoir à peu près 40 milliards d'euros aujourd'hui avec les taxes sur les carburants Est-ce que si tous les automobilistes passent en véhicules 100% électriques, l'État va se passer de cette, électricité, de, de cette taxe par rapport à l'électricité Bien sûr que non. Ils sont très inventifs. Et à mon avis, avec le compteur Linky, on arrivera à trouver une solution pour arriver à taxer l'électricité des véhicules. 100 électrique,
0: c'est l'heure de, de repenser le, le modèle selon vous, Charlotte Nénaire. C'est clair, le, le là, la pénurie de carburant
2: elle pose la question de la dépendance automobile. Là, on est en plein dedans. Euh, on se rend compte que l'automobile c'est cher, très cher, et ça coûte de plus en plus cher. On est à euh, c'est le, le RAC, le réseau Action Climat, qui a, qui a calculé que c'était euh, plus de, de 4200 euros par an, donc ça fait 350 euros par mois. Donc un quart du SMIC, faut, il faut voir ce que ça représente dans le budget. Donc, ça coûte extrêmement cher d'avoir une voiture. On est, cette dépendance, elle devient. Euh, on commence à parler de dépendance, c'est-à-dire qu'on commence à, à se rendre compte que le modèle de, du tout voiture, de, de la voiture individuelle, euh, c'est ce modèle de dépendance. En fait, il est extrêmement coûteux, il est, euh, il est intenable, il est insoutenable à la fois pour le porte-monnaie, mais aussi pour le climat et la pollution. Donc, on arrive, à, un, à, un, à mon avis, à un modèle où justement. La voiture n'est plus le symbole de la liberté, mais le symbole de la dépendance.
0: On, on va voir justement les, les solutions qui ne sont pas toujours au rendez-vous, notamment dans la, dans la Grande Couronne en, en Ile-de-France. On va voir avant cela le périmètre de la zone à faible émission. Il englobe 77 communes. Il concerne un bassin de plus de 5 millions d'habitants et véhicules critères 4 et 5 qui sont interdits depuis le 1er juin 2021. Ce qu'on ne, qu ne sait pas, c'est que généralement, c'est de 8h à 20h du lundi au Vendredi seulement, ça laisse encore la possibilité, par exemple, d'aller à Paris le week-end.
1: Oui, mais c'est surtout que les gens ne savent pas encore que les zones de faibles mission parce qu'il n'y a pas encore les verbalisations automatiques. Sauf que le jour où les verbalisations automatiques vont arriver, je vous garantis que ça va être autre chose. Parce que pour l'instant, on parle de 20% du parc roulant qui est interdit de rouler actuellement. Mmh. Moi, j'habite dans Paris, je vois des vignettes 4 et 5 qui roulent tous les jours et ils ne s'en rendent pas compte. Mais le jour où on va arriver sur les vignettes critères 3, là, on va déjà arriver à 48% du parc roulant qui n'auront plus le droit de rouler. Et surtout, en 2024, dans deux ans, on aura 80% du parc roulant qui ne pourra plus rouler, dont des véhicules diesel, où on a eu une prime à la reconversion encore en 2021, jusqu'en juin 2021, qui ne pourrait plus rentrer dans les centres-villes. Enfin, même pire, parce que c'est l'agglomération, le Grand Paris. Donc... Évidemment, on peut se poser quelques questions. Déjà, de savoir si ce n'est pas une obsolescence programmée qu'on est en train d'organiser sur l'automobile. On demande actuellement d'avoir de, de, une vision durable des choses. Là, on demande, on achète des voitures. Et puis derrière, il y a une date de péremption sur la carte grise. Et on leur dit, bah, vous ne pourrez plus rouler avec votre voiture. Donc évidemment, le côté écologique est durable, de mettre à la case des voitures qui marchent très bien. En plus, avec un contrôle technique qui a été renforcé en 2019 sur la pollution. Donc effectivement, on se pose beaucoup de questions à la fois écologiques
2: économique, et
1: puis sur la faisabilité des choses.
0: C'est une obsolescence programmée, Charlotte Léner
2: Alors, c'est un, un des problèmes, c'est-à-dire que si on fait une ZFE juste pour changer de véhicule, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut qu'on change le modèle, on change le modèle des mobilités. Et la première chose à faire, en fait, avec cette ZFE, c'est de trouver des alternatives à la voiture individuelle. Sinon, on fait juste changer de véhicule, en fait, on va avoir exactement les mêmes problèmes qu'on a <coughs> maintenant, de dépendance, d'encombrement, on va aussi avoir des problèmes de bruit et puis on va avoir ce, ce, ce problème de, de saturation de l'espace public qui est un réel problème. Euh, sans parler évidemment du, du problème énergétique qui va se poser. Et effectivement on va mettre à la case des véhicules qui... Euh, qui, qui, qui voilà. Donc il faut absolument qu'on arrive à changer ce modèle de mobilité. C'est ça qu'il faut faire en premier avant d'aller changer des véhicules et d'accélérer le renouvellement du parc. Maintenant... Il va falloir le faire. On n'a pas tellement de plan B.
0: Il n'y a pas de contrôle finalement aux frontières aujourd'hui de, de la 86. Finalement, on peut se dire, ben oui, les véhicules, ils continuent de circuler.
2: En fait, c'est un vrai problème le contrôle, l'absence de contrôle et euh, surtout. Euh, en fait, Mais elle ne sert à rien, cette ZFE. Cette ZFE, elle marchera à partir du moment où on fera des contrôles. Et donc nous, ce qu'on demande, évidemment, c'est qu'il y ait un contrôle automatique. C'est ce qui se passe en, dans toutes les grandes villes en Italie. Euh, dès qu'on franchit euh, la ZTL, donc la zone à trafic limité, on, a, euh, on est contrôlé et après on reçoit un PV à la maison. En fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc une lecture automatique des plaques d'immatriculation. Et à ce moment-là, la ZFE sera efficace. Parce que là, pour l'instant, c'est une ZFE de papier. Et donc, à partir du moment où il y a du contrôle, c'est une vraie ZFE des feux qui va être
0: efficace sur la pollution. Aujourd'hui, on le voit, selon une étude conjointe d'Air Paris et de l'Observatoire Régional de la Santé en île de france depuis 2010, le nombre de décès dus à la pollution aux particules fines a diminué de 40%. Le nombre de décès prématurés. – Ça ne va pas dans le bon sens, finalement, Fabrice 3
1: Si, mais personne ne va vous dire qu'il ne faut pas réduire la pollution, et tout le monde est d'accord avec ça. Euh, après, euh, déjà, au niveau du parc roulant et au niveau de l'automobile, euh, vous savez très bien qu'il y a un objectif de la fin du moteur thermique en 2035, donc les constructeurs, s'ils sont capables de mettre en route ça, eh ben, effectivement, derrière, ça suivra, puis le renouvellement du parc se fera d'une façon naturelle. Puis vous savez, quand on parle de pollution, moi, je peux vous sortir aussi une étude de l'association Respire et du CNRS, mmh. euh, qui montrait qu'il y avait 5 à 10 fois plus plus de particules dans le métro et dans l'air que l'air extérieur. Donc, dans ce cas-là, il va falloir mettre aussi des zones de faits émission dans le métro et dans l'ER. Donc, vous voyez, c'est pas si simple que ça. Donc, il y a un moment il y a des réalités. Il y a 40 millions d'autobus sur 67 millions de Français. Tout le monde n'habite pas dans les centres-villes. Je suis d'accord. C'est vrai que quand on habite à Paris, qu'on travaille dans Paris, pas de problème. Il y a 2, ,2 millions d'habitants à Paris. Il y en a 12 millions en Ile-de-France. Et quand on fait du Paris-Banlieue-Banlieue-Paris, la petite trottinette, le vélo, c'est pas toujours facile. Et les transports en commun, quelquefois, sont bondés. Donc le problème, c'est qu'on met souvent la charouille en volée les bœufs. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens de ne plus rouler en voiture. Mais par contre, l'alternative n'est pas toujours parfaite actuellement au niveau des transports en commun et le
0: reste. La baisse de la pollution, Charlotte Néner, est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait que finalement les véhicules sont de moins en moins polluants quand même alors, on peut considérer que c'est effectivement un progrès, mais il n'empêche
2: que c'est toujours très inefficace. L'État vient d'être condamné une nouvelle fois parce que, justement, l'action... La, des pouvoirs publics sur la pollution est complètement inefficace. On est très 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 au dessus de, 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 des seuils euh, de la réglementation et donc euh, effectivement on progresse mais on ne progresse pas du tout assez vite. Il y a beaucoup de morts prématurées. On est sur des, des, des pathologies qui sont très graves euh, sur le cancer. On a aussi les effets du bruit. Enfin, on a un certain nombre de problèmes et je ne parle même, on peut parler de la pollution puisque c'est ça que vise la ZFE, mais il faut aussi parler des émissions de gaz à effet de serre puisque euh, la, la la part des transports n'a fait qu'augmenter. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout sur une bonne pente euh, sur la question de la part des, de, des mobilités dans la pollution et dans, la, dans les gaz à effet de serre. C'est complètement insuffisant les progrès qui ont été faits.
0: On va s'interroger justement sur les, les injustices hein, que euh, peut causer cette, cette zone à faible émission. On va regarder ensemble les prochaines étapes hein, justement de cette ZF. Je vous en parlais en introduction avec euh, le 1er juillet 2023, une interdiction des véhicules critères 3 et le 1er juillet 2023. 24, critère 2, ça va trop vite selon vous, Fabrice Godefroy
1: Bah, Ça va trop vite. Je vais juste donner les chiffres en fait pour les auditeurs. Euh, critère, la, la vignette critère 2 à elle toute seule, c'est 33% du parc roulant. C'est déjà l'élimination de tous les diesels. Tous les diesels. Bon, ok. C'est aussi tous les essences avant 2011 qui ne pourront pas rouler. Donc aujourd'hui, c'est 80% du parc roulant. Donc comment peut-on imaginer que dans deux ans, deux ans, 80% du parc roulant ne pourra oh, dans plus rouler. On oui, pourra plus rouler euh, et ne rentrer et de rouler en fait dans l'île de France. Ça, ça paraît complètement impossible. Et d'ailleurs, la meilleure preuve de cette impossibilité, d'ailleurs, c'est que je rappelle quand même que la vignette 3, vous avez dit qu'elle doit normalement sauter en 2023. Elle devait sauter normalement en 2022. Donc ça a été repoussé. Et je vous prends à Paris, en 2024, à mon avis, la vignette critère 2 ne sautera pas. Et puis après, je vais plus loin. Ça, c'est encore une étape. 2030, plus d'essence. Plus d'essence, c'est plus de vignettes critère 1. Plus de vignettes critère 1, c'est plus d'hybrides rechargeables, plus d'hybrides non plus. C'est 99% du parc roulant qui, en 2030, soi-disant, ne pourrait plus rouler. Donc, il y a un moment, il y a quand même des réalités sur lesquelles il faut quand même regarder et se poser les bonnes questions.
0: On, on va regarder justement un, un chiffre euh, également, c'est que les automobilistes précaires sont souvent les euh, moins bien équipés hein, puisque 38% des, véhicules, euh, des ménages pardon, les plus pauvres disposent d'un véhicule critère 4 ou 5. On ne bannit que les véhicules anciens. Donc est-ce qu'il n'y a pas une injustice entre des franciliens qui peuvent se permettre d'avoir des SUV dernière génération, critère 1, 2, et ceux qui sont obligés de, de garder leur voiture achetée euh, il y a 20, 30 ans c'est vraiment le, le problème, à mon avis principal des aides
2: feux c'est qu'elles sont, pour l'instant, il n'y a pas assez d'accompagnement social. Donc, on a vraiment un problème à régler parce que c'est, on peut pas faire la transition contre les classes les plus populaires, c'est pas possible. Maintenant, il faut relativiser. On a vu que la voiture, ça coûtait cher, et il faut savoir que, par exemple, dans Seine-Saint-Denis, il euh, y a euh, moins de, de 40% des ménages qui ont un véhicule. Euh, en, dans le Val-de-Marne, c'est 30%. Donc, on n'est pas non plus sur des secteurs dans le grand Paris où on a une forte dépendance à la voiture. Donc on mais peut sans faire
0: dans et y a une couronne qui je sont pense
2: vraiment très dépendants. Oui, mais c'est euh, ce que je veux dire c'est que pour pénétrer dans la zone du grand Paris qui est quand même extrêmement bien desservie, nous avons quand même une des métropoles les mieux desservies en transport en commun, euh, il faut qu'on arrive à justement à organiser la, la nouvelle une nouvelle façon de se déplacer en Île-de-France, donc en mettant le paquet sur les transports en commun. Justement parce qu'ils seront pour tout le monde. Je rappelle aussi qu'il y a une précarité qui existe. Euh, beaucoup de gens ne peuvent pas se payer une, une voiture, on n'y pense pas. Euh, donc effectivement, on peut penser aussi à, à cela. Et euh, donc ce qui est important, c'est que les transports en commun euh, associés à d'autres modes de transport peuvent vraiment constituer une alternative. Et je suis euh, intimement persuadée que, euh, en dehors des personnes à mobilité réduite, euh, la combinaison marche-marche euh, ou vélo plus transport en commun pourra
0: résoudre 99% des cas en Ile-de-France. – Fabrice Godefroy, c'est pas possible justement de faire de l'intermodal, de se rendre même, même en voiture jusqu'à la gare et de prendre le train après pour rejoindre Paris
1: ?– Oui, bien sûr, on peut le faire, quand je dis on, tra on travaille dans Paris, on habite dans Paris, mais il y a quand même des réalités. Regardez, on a eu la pénurie des carburants, euh, donc on pourrait très bien se dire en Ile-de-France, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas de queue dans les stations-service parce qu'effectivement il y a d'autres alternatives. Bah, apparemment, ce n'a pas été le cas. L'Île-de-France est un des pays où il y a eu les plus d'embouteillages aux stations de service. Donc on voit très bien qu'on a besoin de sa voiture. Euh, Ou qu'on euh... ne veut pas la lâcher oui, enfin, le problème,
2: je vous dis, on a un bien moment, il y a des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Il y a des commerciaux. On a, on a, on a quand même estimé ces choses-là. Hein, ce qui est important, et ça, là je pense que les ZFE peuvent s'améliorer, notamment pour les travailleurs à horaire, à horaire décalé. Hum. Je pense que c'est ceux-là qui sont les plus impactés. Mais la vraie dépendance à la voiture, on a regardé par exemple sur la plaine la euh, commune. Euh, C'est que 12% euh, des travailleurs qui ont vraiment besoin euh, d'un véhicule pour se déplacer. Donc là, travaillons pour ces personnels-là à euh, décarboner, à dépolluer leurs véhicules, à, à les rendre vraiment prioritaires parce qu'eux auront besoin d'un véhicule. Mais par contre, l'immense majorité peut effectivement trouver des solutions mmh. autres.
0: J'ai une question. Simplement, euh, aujourd'hui, on voit, Charlotte Néner que les transports en commun franciliens ne sont vraiment pas à la hauteur. On est d'accord ils euh, à la hauteur il, en fait, il, je pense il, et tant pourrait... qu'ils ne sont pas à la hauteur il... les gens ne peuvent pas euh, finalement abandonner leur voiture
2: moi je pense qu'il faut vraiment investir énormément dans les transports en commun, c'est la clé euh, que c'est pas effectivement à la hauteur euh, actuellement, on n'est toujours pas à 100% de l'offre euh, de... c'est à dire qu'on n'a pas retrouvé le niveau de l'offre qu'on avait avant la crise du Covid et je pense qu'il faut même aller au-delà de l'offre qui est actuellement disponible euh, on est... il n'est pas acceptable d'attendre un bus trop longtemps, il n'est pas acceptable d'avoir des, des métros et des RER qui sont euh, extrêmement bondés. Euh, donc il faut qu'on travaille justement à avoir une offre de transport en commun régulière et de qualité. Et pour cela, il faut mettre les moyens et je pense qu'on a Mis pour l'instant énormément de moyens pour changer de véhicule, euh, je pense qu'il faut aussi mettre énormément de moyens pour améliorer euh, l'offre de transport en commun qui effectivement dysfonctionne beaucoup en Ile-de-France et qui est touchée de plein fouet euh, par la crise énergétique et euh, également par la pénurie de personnel. Votre réaction est très rapidement...
1: Je pense qu'on a vraiment la conclusion de la problématique aujourd'hui, c'est qu'on met toujours la charrue avant les bœufs, on demande aux gens de ne plus prendre leur voiture et on constate qu'effectivement les transports en commun ne sont pas à la hauteur, que la trottinette... Ce n'est pas forcément facile. J'ai vu d'ailleurs un tweet de David Belliard qui se pose beaucoup de questions actuellement apparemment sur la trottinette électrique. Bah, regardez ces tweets. Je ne pense pas que ce soit euh, que et, une solution. Et, et la deuxième chose aussi, c'est que c'est un peu le problème de l'écologie euh, politique. C'est que c'est toujours à base de restrictions, d'interdictions, mais malheureusement de très peu d'alternatives et c'est bien dommage.
0: Il y en a des alternatives, elles s'appellent les aides à la conversion. Pour certains qui estiment impossible de se séparer de leur voiture, eh bien, euh, des aides existent à plusieurs niveaux hein, dans la région. Mais tous les franciliens y sont-ils éligibles C'est ce que l'on va voir dans le Focus d'Ile-de-France Politique. Bonsoir Nicolas Dumas, tu nous as rejoint en plateau, tu es notre journaliste politique ici euh, donc euh, pour BFM Paris, Île-de-France. Tu t'es penché sur trois situations de franciliens bien distinctes. Quelles aides existent et peuvent-ils tous y prétendre
3: bah Alexia, le premier exemple, Marc a 45 ans, il est en couple et habite la métropole du Grand Paris. Sa voiture est une Citroën C3 de 2009 et elle a une vignette Critère 3. Marc veut la remplacer par l'un des modèles les plus récents vendus en Ile-de-France, une Peugeot 208 en version électrique. Son prix catalogue est de 33 000 euros. Sur ce modèle, le bonus écologique est de 6 000 euros. Comme sa C3 part à la casse, il bénéficie d'une prime à la conversion. Elle est conditionnée aux revenus fiscaux. Et lui, son revenu fiscal lui permettra de gagner 2 500 euros de prime à la conversion. Comme Marc habite la zone à faible émission, il a une surprime de 1 000 euros et il aura également droit à une subvention de la métropole du Grand Paris de 3 000 euros pour acheter sa, sa Peugeot i208. Au total, il aura 12 500 euros d'aide, ce qui lui permettra de payer sa voiture que 23 500 euros au lieu de 33 000 euros. Pour le deuxième exemple, c'est Samia. Elle a 22 ans, elle est célibataire et habite la Grande Couronne en Seine-et-Marne. Elle travaille à mi-temps mais sur son revenu fiscal de référence, il est inférieur à 13 489 euros. Elle ne possède pas de voiture mais veut en acquérir une électrique d'occasion. Samia a repéré une Renault Zoé de 2016 avec 50 000 km au compteur et elle les coûte 6 500 euros. Elle pourra obtenir un bonus écologique de 1000 euros. Comme elle n'a pas de voiture, elle n'a pas le droit à la prime, à la conversion. Elle peut également souscrire un micro-crédit véhicule propre. Il s'agit d'un crédit d'un montant de 5 000 euros maximum destiné aux personnes à faible revenu. Pour cela, il faut qu'elle se rapproche d'un service d'accompagnement social. Si je résume, Samia, pour acquérir sa Renault Zoé à 6 500 euros, n'aura que 500 euros à débourser immédiatement. Elle devra après rembourser pendant 5 ans le crédit de 5 000 euros à tarif à Avantageux. Le dernier exemple, José est plombier. Il a un parc de trois camionnettes Citroën Berlingo Diesel de 2007 de type Critère 3. Il a sept salariés. Son siège social est en Ile-de-France et son chiffre d'affaires n'excède pas les 10 millions d'euros par an. José peut passer sur, veut passer sur des Berlingo électriques, donc le même type de, de véhicule, mais véhicule électrique cette fois-ci. Sur le site de la marque, il coûte 32 700 euros hors taxe. Chaque véhicule. Il a un bonus écologique de 4 000 euros par camionnette. Il peut obtenir 7 000 euros de l'État pour la prime à la conversion pour ce type de véhicule. Il peut obtenir également une subvention de 6 000 euros par la région. Et pour chaque véhicule, l'entreprise peut être aidée à hauteur de 17 000 euros. Donc, une question est-ce que on ne pourrait pas simplifier un guichet unique pour pour toutes ces aides
0: et c'est Bruno millienne qui va nous donner justement cette réponse donc. Vous êtes donc député Modem et rapporteur d'une mission Flash sur l'accompagnement des populations à la mise en œuvre des ZFE. Est-ce qu'on ne peut pas finalement avoir des aides, euh, on, on va dire. Euh que ce soit plus simple à comprendre, parce que les, les Franciliens ne comprennent rien.
4: Bon, d'abord, je, je voudrais associer mon, mon collègue Gérard Le seul hein, qui est député PS de Seine-Maritime, qui est co-rapporteur, co co avec lequel on a très très bien travaillé. C'est un plaisir de travailler avec lui. Bien évidemment, vous avez raison. On le pointe dans le rapport. Nous, ce qu'on a fait notre rapport, c'est une photographie à l'instant T de ce qui se passe sur le déploiement des ZFE en France, et de dire à un moment peut-être qu'il faut qu'on s'arrête deux secondes, qu'on prenne le temps de voir un petit peu ce qui se passe et d'essayer de trouver des solutions, parce que les ZFE, on ira. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est une question de santé publique. Donc, euh, et c'est ce qu'on a fait avec euh, Gérard seul Et vous avez raison, dans les choses qu'on a relevées, il y a effectivement tout ce fatra d'aide où personne ne s'y retrouve. En plus, vous avez d'une région à l'autre, c'est différent, d'un département à l'autre, alors que peut-être un des deux départements peut être concerné par une ZFE, mais pas directement, il n'y a pas d'aide, et puis dans l'autre qui est concerné directement, il y a une aide. enfin C'est vraiment, pour s'y retrouver, il faut vraiment que vous soyez accompagné je pense, une bonne journée pour comprendre ce à quoi vous avez droit. Donc il faut vraiment faire un guichet unique.
0: Je vous voyais hocher la tête Fabrice Godefroy quand Bruno Milien disait « On va y aller, il faut y aller, c'est pour la santé. » Oui, de
1: toute façon, je l'ai bien vu, c'est dans la loi Climat et Résilience, donc je l'ai bien vu, oui, tout à fait, c'est le quoi bien sûr.
0: <rire> bon, en tout cas, il euh, y a un vrai problème. Vous qui êtes en contact avec les, les automobilistes mmh. assez régulièrement, euh, est-ce qu'ils vous disent justement euh, « voilà, nous, on ne comprend pas tout »
1: Alors c'est extrêmement compliqué, même, même un concessionnaire aujourd'hui, pour arriver, en plus ça change régulièrement, Emmanuel Macron a même, j'ai entendu 6 000 ouais. euros, mais il l'a même augmenté à 7 000 euros euh, il y a fait. quelques jours, enfin il a fait l'annonce là euh, oui. sur le mondial de l'auto, donc on voit très bien que, bon, il y, y a plein, il y a un... Une multitude d'offres et de possibilités. Le seul problème, c'est qu'on arrive quand même à un fait. C'est qu'un véhicule électrique, c'est 50% plus cher par rapport à un véhicule thermique. Et puis ça a d'autres conséquences aussi, parce qu'on est quand même en France, dans un pays constructeur. Et aujourd'hui, les batteries des voitures électriques, elles sont à 85% par, par, fabriquées oui, Ça Chine. va s'arranger, vous, vous le savez. — Oui, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on fait des aides donc, de l'État. Pour vendre des véhicules qui sont fabriqués principalement en Chine, avec de l'électricité charbon, avec des batteries, aujourd'hui. Alors peut-être que dans le futur, dans les 5-10 prochaines années, on pourra s'organiser, mais pour l'instant c'est bien le cas.
0: Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça, pour à la fois les constructeurs et pour les automobilistes. Bon, je vous donne la réponse Charlotte Néner, justement on entend de plus en plus hein, ce, euh, c est, c est, c est, cette musique qui nous dit finalement... Euh... Ben, L'électrique, c'est pas si écologique que ça, parce que c'est écologique peut-être chez nous, mais pas chez les autres.
2: Alors, les bilans ont été faits, euh, par, euh, pas par moi, hein, par, des, euh, par des associations, euh, notamment environnementalistes, et puis par l'ADEME, mmh. surtout, euh, qui a sorti une étude. Alors, effectivement, si on compare un véhicule thermique avec un véhicule électrique, le véhicule électrique gagne le match à condition qu'il soit léger. Et le problème, c'est que, ce qu'on a vu là, c'est qu'on n'a pas du tout parlé du poids et que pour l'instant, euh, les constructeurs, eux, ils adorent les SUV. Donc, ils sont en train de fabriquer des véhicules qui sont hyper lourds, qui sont des véritables tanks. Il faut voir la prochaine 4L, la tête qu'elle a. Euh, ça, c'est qu une aberration. Ça ressemble carrément à un tank. Et donc, c'est une aberration. C'est-à-dire que le fait. véhicule électrique est effectivement, euh, sur tout son cycle de vie, c'est-à-dire. Quand on prend la fabrication, quand on prend aussi le, 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 le rejet, le rebut, comment quand quand on recycle le, le véhicule à la fin de vie, et bien, quand on prend tout son cycle de vie, le véhicule électrique gagne le match, mais
0: il faut qu'il soit léger. Je vous donne juste après la parole Fabrice Godefroy. Avant cela, Bruno Mignan, vous prenez en compte aussi hein, cette, cette question du poids, euh, finalement.
4: Oui, bah, le, poids, le poids est un problème, c'est évident. Après, dans le poids... je pas enfin, spécialiste de l'automobile comme les mon voisins mais dans le, le problème du poids c'est qu'on embarque de plus en plus de technologies à l'intérieur des véhicules et qui sont des technologies aussi de sécurité, pas, 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 que, pas que simplement améliorer la vie à bord hein. il y a quand même des, des, des technologies de sécurité bon alors, les constructeurs quand on discute avec eux commencent à ça à avoir ça en tête et commence à baisser le poids des véhicules parce que je pense que même si la 4L ressemble à un tank elle sera pas si lourde que ça donc euh, voilà euh, donc oui. ils, ils, sont, ils sont bien au courant bien au fait de ça en attendant, pour répondre juste à ce que ouais, vous disiez 45%
2: tout à pour l'instant des ventes de véhicules, c'est des SUV. Hein. Oui, ouais.
4: c'est aussi un,
0: un aussi un choix <rire> des
1: consommateurs. Donc je, je rebondis là-dessus. Sur, sur le, sur le, sur le, effectivement, vous avez complètement raison. Il a, on demande, en fait, par les normes, de plus en plus d'options de sécurité, des options de dépollution. Donc forcément, ça prend du poids. Et puis il y a une chose aussi, c'est qu'on passe sur des véhicules maintenant qui sont hybrides. Donc il faut placer à la fois une batterie et un moteur thermique. Donc forcément, le poids du véhicule est forcément plus lourd. Euh, donc évidemment, c'est une évidence, c'est aussi pour cette raison-là que les véhicules
4: grossissent. Après, après, sur le fait pour répondre sur les ZFE, oui, on va y aller. Oui, on a commencé trop tard. Je suis désolé, vous prenez l'Allemagne et vous prenez l'Italie, mmh. ils ont commencé bien avant nous. Donc comme d'habitude, parce qu'on a pris du retard à l'allumage,
0: est-ce qu'on met la charrue avant les bœufs, comme le dit alors, M. Gaudefroy
4: ?— là, je pense que dans certaines ZFE... Alors je ne vais pas les citer parce que je me fâche avec personne. Mais dans certaines ZFE, je pense qu'on a mis la charrue avant les bœufs. — Notamment que en les... Ile-de-France — Oui, les parkings relais euh, et tout, tout ce qui s'ensuit, même les transports en commun. On en a parlé. Regardez une expérience qui a marché en Ile-de-France. Quand on l'a commencé, personne n'y croyait. La 14 Express. La 14 Express, quand ça a été lancé, c'était un aller-retour par jour. Aujourd'hui, c'est un aller-retour par heure. Donc c'est que vraiment, ça fonctionne en revanche, ce qu'on n'a pas, c'est des lignes, de, 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 des, des voies de circulation dédiées à ces transports-là. Il en faut pour ça, pour le covoiturage, il faut les parkings relais, il faut l'intermodalité, de manière à ce que les gens puissent à un moment ou à un autre euh, poser leur voiture sans surcoût, sans surcoût, je précise, parce qu'il y a une question de justice sociale, et puis se rendre après, euh, dans la ZFE, — En transport en commun. Oui, Je vous, vous ai entendu... En —
0: message à Valérie Pécresse, Oui, aussi.
4: <rire> euh, on parlait des transports en commun de de france Je suis désolé de dire, effectivement, on va dire Paris intramuros, petite couronne jusqu'aux confins de la 86. Il n'y a pas de problème. Moi, j'invite tout le monde, tous les gens qui ne connaissent pas les transports en commun aux confins de lîle de france de venir faire un tour du côté de Bonnière, du côté de l'autre côté même à Vernon ou du côté de Jusier et tout ça, ils vont voir les lignes, comment elles fonctionnent.
0: Vous, vous proposez la mise en place d'un pass ZFE pour les déplacements qui seraient essentiels. Charlotte Néner, qu'est-ce que vous en dites vous d'un pass ZFE Alors, Je trouve que c'est une bonne idée, ça permet justement de, de gérer les
2: petits rouleurs. En fait, ceux-là n'ont pas besoin de changer de voiture. Ils roulent très très peu, c'est pas eux qui causent la pollution en Ile-de-France. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, c'est ce qui a été fait en Belgique euh, et je pense que c'est quelque chose qui permet justement d'avoir. Accompagner euh, la ZFE pour qu'elle soit moins brutale et qu'elle ne touche évidemment que les véhicules qui, effectivement,
0: polluent le plus souvent plus globalement, un système de dérogation, ça vous paraît viable
2: ah bah, De toute
1: façon, je pense qu'on arrivera à des zones de mission avec une multitude de dérogations qui videront finalement du sens des zones de mission. parce que euh, bon, le carnet à souche, c'est à peu près ce que je comprends, c'est-à-dire qu'on pourra rentrer euh, selon, je crois 12 fois, ou il y a une chose comme ça, je crois que c'est... Enfin, en, c'est une en, proposition qu'on ouais, a faite. Voilà. En
2: Bruxelles, bon. à Bruxelles, c'est 4 fois par an.
1: Voilà, ok, donc ça c'est pour les gens qui l'utilisent d'une façon euh, occasionnelle, mais les gens qui travaillent tous les jours et qui prennent leur voiture tous les jours pour faire du paris banlieue banlieue Paris, il y en a énormément, 000 le 000. carnet à souche, ça va être compliqué. Pour La 000 000 plupart 000.
4: sont dans les RE. On a, on a déjà, alors, essayer de rassurer euh, ceux qui nous écoutent, on a déjà commencé à travailler avec euh, le, le ministre Christophe Béchu, suite au rapport. On a eu une réunion mardi matin, vous voyez, donc c'est assez frais. Euh, le carnet à souche, ça va être compliqué à contrôler, parce que le contrôle, que je vous entendais parler de contrôle tout à l'heure, normalement, si tout le monde se met d'accord, il devrait arriver en 2024, il est nécessaire, après, à chaque... Euh, chaque métropole de, de définir si c'est un contrôle tout de suite pénalisant ou si c'est un contrôle pédagogique moi je suis plutôt sur le contrôle pédagogique au début il faut, faut quand même laisser parce que les gens sont pas très bien informés, mais ce contrôle là si c'est le système LAPI de lecture automatique des plaques, je sais pas comment vous vérifiez la souche quand mmh. vous rentrez vous n'allez pas mettre en face de la caméra une mmh. souche, donc l'idée ce serait peut-être de faire un certain nombre de passages forfaitaires donc sans pénalité quels que soient les véhicules, alors ça élargit effectivement le spectre qu'on avait prévu avec Gérard Le Seul. Mais au bout du compte, au bout d'un certain nombre de passages, vous êtes pénalisé si vous n'avez pas le droit de rentrer.
0: Et, et je vais devoir abréger cette discussion qui a été très intéressante. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé donc à cette émission instructive sur cette ZFE. Prochaines étapes de la ZFE, on le rappelle, interdiction des critères 3 le 1er juillet on 2023. Verra. On verra, parce que ça a été déjà ça reporté poussé, de fois. Et puis des critères 2 le 1er janvier donc 2024. Nous suivrons évidemment ce dossier pour vous informer au mieux sur BFM Paris, Île-de-France. et ce qu'on essaye de faire tous les jours d'ici là, il faut continuer.